0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos escuches. Soy Rodrigo Arias y les doy la bienvenida al primer episodio de Gira Podcast. Un espacio donde buscamos entrevistar a líderes importantes del país dentro de diferentes sectores. El sector económico, político, social, artístico y cualquier área de interés que encontremos. Para que nos cuenten su testimonio de éxitos, fracasos, aprendizajes más importantes de su vida. Y poder inspirar a los jóvenes y no tan jóvenes que nos estén escuchando a emprender y aprender de estos grandes personajes. Y el día de hoy empezamos con el pie derecho porque tenemos a un gran amigo y gran personaje, José Luis Barroso. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pues muy bien. Gracias por estar aquí. Y me gustaría presentarte antes que nada para que la gente vea con qué nivel vamos a hablar hoy. Y es, y es la verdad, ¿no? Creo que eres una persona bastante interesante. José Luis Barroso... Estudió ingeniería en sistemas eh, en la Universidad de Anáhuac, Campus Norte. Es un Kellogg Executive College, no sé si lo dije bien. Este, ok. Uh -huh. eh, tiene el certificado por la CSNA de Cisco System y varios diplomados de liderazgo por parte de la Universidad de Anáhuac y otras instituciones. Algo que me llama mucho la atención de ti es que, por una parte, tienes todo este back, te lo dije hace unos días de grandes industrias, digamos, clásicas, eh, que es la cerillera, la imprenta, los transportes, las refresqueras. Uh -huh. Y creo que naciste o tuviste el privilegio, si, si lo queremos llamar así, de nacer en un tanque de tiburones. Cuando me contaste la historia de tu familia, de grandes emprendedores y empresarios que hoy en día forman parte del país. Uh -huh. eh, y por otra parte... Estás muy metido en todo lo de cripto O bueno, has tenido grandes experiencias en esta parte de, de criptomonedas Entonces creo que estás en la parte de old money, a new money Lo viejo y lo antiguo Sí, sí, la verdad que sí Y tengo dudas de ambos Pero me gustaría empezar por esta primera parte, ¿no? Eh, Alguna vez me, me contaste, pero me gustaría que nos platicaras ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué hacías por las
1: tardes? Eh, y cómo eras como estudiante bueno, Rodrigo, aquí una cosa muy interesante que dice que yo nací en un en ambiente de tiburones, yo creo que no exactamente o sea, tiburones quizás suena mal ¿no? a lo mejor lo estaba refiriendo como un tema de empresarios y así y sí, pues yo he estado mucho, toda mi vida he estado en el ambiente empresarial pero sorprendentemente la gente pues de mi familia y la gente que me ha rodeado siempre, pues son gente muy humana ¿no? y sorprendentemente muchos de los este, pues de estos empresarios y de, 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 de mi familia, de mi abuelo, de mi papá, pues son gente que siempre puso primero eh, otras cosas antes que solamente el ganar dinero por ganar dinero. Eh, pues sobre todo hablando de temas de, pues de religión católica, <risa> hablando de temas de asistencia. Eh, mi abuelo estaba muy involucrado en temas de asistencia a, a los más pobres, de asistencia a, a los la, enfermos. A los enfermos. Eh, le interesaba mucho el tema de la, de la enfermedad y pues sí, ¿cómo como fue mi infancia? Pues, fue una infancia pues bastante feliz, la verdad. Eh, tuve pues, grandes experiencias, tuve grandes maestros también. ¿Qué hacían en las tardes? O sea, pues, cómo era. Pues la verdad es que sí, o sea, me dedicaba muchísimo a jugar videojuegos. Okay. ¿cuál era tu videojuego favorito? Pues todos, o sea... Yo Alguna. sí era un gamer. Okay. Desde chico, mi papá trajo desde una vez un Master System, Sega Master System. Okay. Pero un poquito lo que sí es diferente a lo que podría ser a lo mejor cualquier otra persona que juega videojuegos... Es que siempre nos la ponía difícil. ¿no? O sea, nunca era fácil jugar el juego que querías. ejemplo Por El Master System pues era Sega. Dime quién sabe de Sega. Nadie jamás ha jugado Sega. No, a mí me estás hablando en Entonces, Japón. Es, es japonés, por cierto. Pero... Nintendo, pues todo lo tenía, todo lo sabía. Y entonces, de cierta forma, pues eso nos llevaba a que teníamos que ser un poquito más, trabajarle un poquito más para poder hacer las cosas que nos gustaban. Después, por ejemplo, mi papá también tenía una, una máquina, una computadora. ¿no? En nuestra casa siempre compartimos computadora. no, Nunca hubo una computadora para cada quien. Okay. Entonces, pero siempre era una computadora viejísima porque mi papá las arreglaba continuamente. Y nunca funcionaban los nuevos programas. En la computadora, porque era demasiado. Pues era demasiado nueva, ¿no? Digo, era demasiado vieja. Y las cosas nuevas ya no funcionaban. Entonces, arreglarla eran. meses y meses y meses. De entrar en foros, entrar en lugares en los que pudieras investigar cómo se arreglaba. Eh, cómo se bajaba el driver, qué tarjeta necesitaba, etcétera. Para poder hacer jugar. Pues, no sé, un este. Bueno, yo me acuerdo mucho de un juego de Beast Wars que me gustaba mucho, que me tardé muchos meses en hacer funcionar, ¿no? Y al final realmente nunca funcionó muy bien, ¿no? ¿Y, y esto fue algo que te inspiró a estudiar Ingeniería en Sistemas? Pues no es que me inspiró, pero me empezó a gustar. O sea, si sí te empieza cuando, cuando, no sé, cuando te pones a manejar cositas, cuando trabajas con tus manos un poquito, cuando en la electrónica, a lo mejor en la mecánica, pues como que te empieza tu mente se empieza a enfocar en esas cosas y te empieza a gustar, ¿no? Y luego cuando te empiezan a salir bien las cosas pues empiezas a, a disfrutarlo también, ¿no? Entonces mucho de lo que yo disfrutaba más que jugar el juego, muchas veces era pues hacer que funcionara el juego antes, ¿no? Ok. Y este... Entonces yo creo que eso fue lo que afectó, porque si yo solamente me la pasara jugando FIFA... Pues no, realmente no era un tiempo muy productivo. Pero gracias a eso, pues yo la verdad sí tengo un conocimiento técnico bastante profundo y sí me llevó un poco a estudiar Ingeniería de Sistemas diciendo, ¿sabes qué? A mí me encantan las computadoras. O sea, sí son mi pasión. Eh, ¿Para qué estudio Administración? Eh, va a ser eh, mejor estudiar una Ingeniería, pero no me voy a meter a una Ingeniería por cualquiera porque pues qué flojera estudiar Química. Yo no sé de Química, no me interesa la Química. Pero las computadoras sí. Entonces, una ingeniería en sistemas pues era, era como obvio para mí. ¿no? Es Un poquito eso lo, lo definió. ¿Y qué valores, por ejemplo,
0: buscaban fomentar tus papás en ti? Porque ahorita me estás contando la parte de los videojuegos, pero cuando fuimos tuvimos la oportunidad de visitar la fábrica de cerillos, me contabas que que ibas con tu abuelo a ver y que jugabas uh -huh. con el patín del diablo durante los... Cuando sí, estaban construyendo la nave, sí. La, la
1: nave industrial sí, eso, entonces... Eso sí, pues, o sea, pasó muchísimo tiempo. Pero, ¿Qué valores? Mira, había muchos valores en mi entorno. Mi papá, más que nada, lo que nos trataba de enseñar era, eh, pues yo le llamaría un poco el estoicismo. O sea, sí somos una, una familia muy... Adverso ante el, los que... Sí, estoico, de la palabra estoico. La adverso palabra ante estoico. la adversidad. Y y magro también así como muy espartanos siempre fuimos no entonces que no necesitáramos mucho siempre estuviéramos flexibles no sé si lo hizo a propósito o simplemente porque él era así y nos moldeaba a su forma de ser ok pero pues sí es algo importante que tú te que seas adaptable a cualquier situación este tienes alguna experiencia así que sí pues dicho, voy, a, voy a decirte pero o sea a lo mejor estoy ventaneando mucho a mi familia aquí pero sí o sea mi papá era de sabes qué nos hablaba a la una de la mañana, nosotros dormidos, y te dejaba un mensajito en el celular, entonces, ya cuando teníamos ya pues, a lo mejor 15, 16 años, y decía, mañana nos vamos a Cuernavaca, ¿no? A las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, o sea, lo dejaba a la una de la mañana para que a las 7 sí. de la mañana tú ya estés listo sí. con tu maleta. entonces teníamos que estar listos siempre para todo. Entonces, por ejemplo, yo ya me acostumbré a traer todo lo que necesito conmigo, ¿no? Un poquito como Boy Scout. O sea, ahorita no traigo nada, todo lo tengo lo dejé allá abajo. Pero sí, o sea, siempre traigo mis llaves, siempre traigo un plumoncito, traigo mi cartera, traigo muchas cosas para que yo sea, para poder, este, ahora sí que sobrevivir un poco, ser independiente en cualquier situación que se presente, ¿no? Eh, y a mí me gusta mucho eso. Por ejemplo, trato de siempre traer... Pues, o sea, algunas medicinas, algunas cosas de primeros auxilios en, en el coche. Eh, años después, este, yo también soy, más, soy este rescue diver y estudié también para, para rescatismo en, en buceo. Y, y eso me gusta, me gusta estar preparado, me gusta poder reaccionar ante cualquier circunstancia que se presente y estar relativamente bien preparado porque si no sufro mucho o sea me, me cuesta mucho perder cosas me cuesta mucho perder gente me cuesta mucho eso entonces siempre trato de estar preparado y es algo que nos enseñó mucho mi papá mi abuelo nos enseñó otras cosas por ejemplo, mi mamá nos enseñó otras cosas mi mamá nos enseñó a estudiar, a ser amables eh, mi abuelo nos enseñó a, este, a trabajar muy duro de, todos los días desde la mañana hasta, hasta, que, hasta el morirte este, ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo pues fue barrer aquí un, en la calle de aquí afuera. Este, ¿De este mismo lugar? Ajá, de lugar. aquí. Okay. Eh, después, de la, después de la escuela. ¿Cuántos años tenías? 15 o 16 años, no me acuerdo muy bien. Creo que eran 16. No me acuerdo exactamente, pero pero sí, mi papá siempre quiso que nosotros trabajáramos eh, desde jóvenes. ¿no? Él, ellos también trabajaron desde muy jóvenes. Y en mi familia siempre ha sido algo muy importante eso. Eh, y yo también estoy de acuerdo. Creo que si tú solamente te dedicas a las cosas que te gustan hasta que cumples 28 años hoy en día, Pues ¿no? más o menos alguien que está en la universidad de hoy, pues puedes esperar. Además, se ve mal alguien que trabaja a los 16 años, no este pero o se ve como que es alguien que no le pudieron dar oportunidad de, de estudiar o alguna cosa así. Depende también del trabajo. Pues no sé, pero pero yo sí escucho mucha gente que, que reclama eso, ¿no? que nadie debería de estudiar hasta que salga de su carrera. Y luego, nadie debería de trabajar hasta que salga de su doctorado. Y dices, pues, hey, pues vas a salir hasta los 35 años y nunca vas a haber trabajado un día en tu vida. ¿no? Y entonces ahí lo grave de eso es, primero, que estás totalmente des desconectado de la realidad. Y segundo, que no tienes... Este, que, que te mantienen infantilizado durante muchísimos años y no ves la realidad del, del mundo y de, pues de las cosas, ¿no?
0: Y bueno, a mí también siempre me encanta esta idea de que el trabajo también es la mejor escuela, ¿no? Entonces es la escuela de la vida, la cual... Yo creo que sí. Muchos testimonios y muchas personas lo dicen, lo
1: afirman y lo comprueban cada día. Yo lo que recomiendo mucho, y a mí sí me funcionó, eh, con este, es que si, tú, si vas a estudiar algo, estudiarlo en conjunto con algo que estás haciendo. O, este, o con algún proyecto de vida que tengas. O sea, obviamente hay gente que es muy visionaria y a lo mejor puede decir, ok, yo voy a estudiar eh, biología, nano, nanotecnología biológica, no sé, ¿no? Eh, porque yo voy a dedicar toda mi vida a eso y es basado, esa es mi vocación. Bueno, perfecto, a lo mejor está bien. Pero si no sabes qué hacer, métete a trabajar un poco y ve qué te gusta hacer. Y complementalo con algo que estás que vas a estudiar, ¿no? O sea, a lo mejor si te metes a trabajar, pues, no sé, de cajero en algún lugar, ves que te choca, pues a lo mejor, entonces a lo mejor te pasas a la parte de preparar cafés, no sé, y ves si te gusta más lo, lo manual, o, y si no te gusta, pues a lo mejor te pasas a un tema de, de, de escribir, un blog o alguna cosa así, y ya que más o menos ves qué te ha gustado y qué no, a lo mejor ya puedes decir, bueno, voy a estudiar una carrera de de comunicación, o voy a estudiar una carrera de, de ingeniería, ¿no? O, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor no necesito estudiar, a lo mejor lo que necesito es dedicarme a trabajar. Fíjate, algo, dijiste algo bastante interesante, porque al inicio me contaste
0: que uno de los valores de tu familia era la parte de, de ser estoico y por otra parte me acabas de decir que que trabaja en lo que te gusta y que vayas descubriendo esta parte. Uh -huh. Creo que todos vamos en una trayectoria descubriendo lo que nos va apasionando uh -huh. y también las cualidades que uno va teniendo. Uh -huh. Creo que todos tenemos cualidades y cosas por mejorar. Uh -huh. Y uno va trabajando en ello. Mi Pero pregunta, si no lo haces,
1: no descubres que es en eso en lo que tienes
0: que trabajar. Y mi pregunta es, ¿cuál es la virtud que más has tenido que trabajar tú eh, para ser lo que hoy eres? Para ser el empresario, el papá de familia y el, y el amigo que hoy eres. La
1: paciencia. Sin duda alguna la paciencia. ¿De niño te costaba mucho? Sí. Yo siempre fui muy explosivo. Dicen que soy tauro, entonces soy muy agresivo, muy explosivo. Y tuve... Pues a lo mejor no es nada más la paciencia, la templanza quizá es la forma más correcta de decir. Porque si soy alguien que embiste, si soy alguien que soy muy agresivo, puedo ser muy avasallador y este y, y realmente no tengo mucho, mucho respeto, no mucha paciencia por la gente que me quita el tiempo, pero lo, lo, ten, lo he tenido que trabajar a través de mi vida porque sé que es algo que destruye finalmente tu relación con los demás. ¿no? O sea, y la, pero so, o sea
0: por una parte pra, eh, practicas o buscas la virtud de la templanza pero esta parte de euforia de vamos uh -huh. adelante ah, me te sale ha servido de y te ha salido y lo ocupas para bien o aunque sea lo, ocupo, lo
1: explotas pues yo creo que menos de lo que podría pero lo que pasa es que cuando lo exploto de más es más cuando me dejo ir como orden tobogán <risa> pues me salen malas cosas caray o acabo atropellando a alguien o acabo haciendo un daño aunque a lo mejor yo salgo ganando pero alguien lastimé a alguien o destruí algo ¿Cómo, ¿Cómo mides? O sea, ¿cuál es tu línea de...? Muy difícil. No sé. Este, a, Hay veces que me paso y hay veces que me, que me sobra. Es algo que tengo que trabajar todos los días. Es algo que nunca se acaba. ¿no?
0: Es la cruz de cada
1: quien. Es claro, la cruz sí. de cada quien, literalmente.
0: Fíjate, pasando un poco ahorita que mencioné la cruz. <risas> Tienes una filosofía poco común de encontrar. Incluso dentro de los mismos de que son religiosos, tienes, o sea, que tienen alguna religión o que son ateos, tienes una forma de pensar bastante peculiar. Y creo que por eso incluso empezamos tú y yo a tener conversaciones ahora en pandemia. Eh, ¿Te consideras un libertario clásico, si no me equivoco?
1: Si quieres que lo si lo puedo decir O sea, cámara, eh, o sea en a, en yo alguna, me considero
0: anarquista. Justo es lo que te iba a decir. Mm -hmm. En alguna ocasión te has no mencionado anarquista, pero en términos un poco más
1: como de amigables sería...? Pues es que la anarquía bien entendida se entiende como que no ha... Que como es es, es la, la filosofía que cree que no debe haber gobernantes, ¿no? Que na nadie tiene derecho a gobernar sobre alguien más. ¿Y siempre pensaste así o fue algo que...? No, fue, fue algo gradual. Eso es lo que me he ido convenciendo. ¿Hubo algún autor, alguna persona que te haya...? Sí. Tú bien. y yo lo platicamos alguna vez que es yo la verdad es que siempre me, me había considerado alguien bastante conservador ¿no? incluso yo podría decir que yo soy un poco anarquista conservador, lo cual no es tan raro como lo creerías yo he escuchado a muchísima gente sobre todo católicos curiosamente que católicos españoles que son anarquistas <risa> este católicos ¿no? Eh, y bueno eso es otra conversación a lo mejor para otro día pero en ese sentido eh yo pues siempre he sido muy conservador, mi familia es muy conservadora, pues, bueno, conservadora para lo que nosotros hoy podríamos considerar conservadores, católicos, muy metidos con la iglesia, etcétera. Eh, y, pues, yo siempre tenía esa, ese pensamiento, ¿no?, de que si tan solo la, yo pudiera imponer mis ideas sobre los demás, el mundo sería mejor. Y ese es el pequeño dictador que todos tenemos dentro, que nosotros creemos que tenemos la razón y que siempre queremos que los otros hagan lo que nosotros queremos que hagamos y, y, el, y lo, queremos que lo hagan por la fuerza, ¿no? Entonces yo después de un poquito de tiempo, por curiosidad, por pura casualidad, porque mi papá también nos enseñó un poco pues, ese, esa corriente de ser más amantes de la libertad, ¿no? Entonces yo no entendía eso porque yo era mucho más duro que mi papá en ese sentido, este, mucho más estricto con temas religiosos, etc. Eh, pero viendo, por ejemplo, mi papá seguía las elecciones de Estados Unidos, de cuando de chico, no sé, habré tenido, no, no sé qué edad habré tenido, pero estaba un cuate que se llamaba Ron Paul, que es este, un senador de Estados Unidos, que se hace llamar libertario. Seguramente todo el mundo ha escuchado hablar de él, pero bueno, por pues si alguien no, pues es un viejito doctor muy simpático y pues viéndolos ahí, un día que vi un debate con mi papá por estar acompañándolo, él eh, el único que hacía sentido de todos los republicanos que eran los, además eran los conservadores, eran los míos, ¿no? Uh -huh. El único que hacía sentido, que, una, que las palabras que decían de su boca hacían sentido, era Ron Paul. Yo dije, ¿cómo es posible que no me suene nada de lo que dicen los demás? Dicen pura tontería, pero lo que dice este cuate sí hace sentido. Y no nada más eso, es consistente, además es lógico. Y entonces a mí eso me despertó mucho la curiosidad de decir, ¿de qué está hablando? ¿no? Y entonces él hablaba pues, de temas de la escuela austríaca. Y ahí fue cuando empecé entonces a investigar toda esta corriente que en Estados Unidos le llaman los libertarians, ¿no? Los libertarios. Que realmente es mucho que ver más bien con el liberalismo clásico. Eh, un poquito más, a lo mejor, más agresivo. Y de ahí me, me empezó a hacer sentido. Y empecé a darme cuenta que eh, pues es muy consistente, es muy racional, es muy lógico. Y además es muy, este, moral. Te, te y eso me fue muy te, atractivo. Te, te tengo una
0: pregunta. La preparé ahorita en el coche. A <risa> Porque nos podríamos meter en muchos temas. No, sí, sí, sí. no que, Y además, hoy en día ni siquiera están en la ventana, creo que están en la ventana de Overton. Que, bueno, que hay unos temas que son socialmente Ah, sí, aceptables. Y, y, y si no, no puedes no. hablar Yo sé que, que contigo nos podemos meter en cosas sí, 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 que en públicamente que no. Pero sí se me ocurrió una pregunta que creo que sería bastante interesante hacerte. A ver. Supongamos que hoy en día tienes... Estás en el poder. Llegas, no solo tú, sino con un grupo de personas que piensan igual a ti. Uh -huh. Y creo que hoy en día... Es algo que he estado pensando en la mañana. Uh -huh. Todos los partidos políticos actuales... Tienen como... No, 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 no proponen un cambio de sistema. Proponen nada más ideas y proyectos. Y no hay nadie ahorita que esté creando un cambio de sistema. Mi teoría es que no la gente... ni siquiera ideas. Mi, mi teoría es que ni siquiera la gente... Quiere la libertad. Porque conlleva una gran responsabilidad. Entonces... ¿Podrías hacer un... o sea, ¿qué pasaría si llegas al poder? Uh -huh. Compartes tus ideas de sistema, uh -huh. pero la gente no la quiere. Uh -huh. O sea, no sé si uh -huh. me explico. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esto?
1: Creo que efectivamente, o sea, por eso yo muchas veces lo he hablado contigo. Yo creo que desde el poder no se cambian estas cosas. Ok. Desde el poder puedes ir hacia el comunismo, desde el poder puedes ir hacia la violencia, desde el poder puedes ir hacia el autoritarismo, pero desde el poder no puedes ir hacia la libertad. Y esa es la, la gran diferencia. O al menos que seas un mártir y quieras quitarle todo el poder al poder. Pero... ¿Pero cuánto dura? Si llega alguien más y lo vuelve a refoner. Alguien te va a matar, alguien te va a quitar. El poder es el one ring. El poder es, uh -huh. es atractivo uh -huh. para la gente que quiere hacer mal. ¿no? Es muy difícil mantener el poder. Y yo ahí te diría otra cosa. Es cierto, no es que la gente no quiera libertad. Lo no que es que la gente no quiere responsabilidad. Y, y, y van es, de la mano. Y van de la mano, sí. La responsabilidad y la libertad son la misma palabra. O sea, literalmente. Es, es un arma de doble filo. No sé si has visto todo lo que está pasando ahorita en Canadá.
0: Uh -huh. O sea, es, es un temazo que digo, tampoco quiero meterme por ahí, pero...
1: No estoy muy, muy familiarizado con el tema. O sea, he visto unas notas nada más. Pero, pues, caray, pues, ¿qué, ¿qué? O sea, no sé si haya habido algún crimen violento. Yo no he leído que ha habido ningún solo crimen cometido de verdad, o sea, es decir, que alguien haya lastimado a alguien, que haya, alguien haya matado a alguien y pues caray, si tú quieres agarrar tu tráiler y irte a, a, a... ¿cómo se llama? a manejar de un lado al otro de tu país, pues no entiendo por qué es un problema para el gobierno de Canadá, ¿no? Entonces, claramente ahí yo diría más bien, ¿qué están haciendo estos cuates que les asusta que haya gente en las calles haciendo... ...cosas pacíficas.
0: Sí. Oye, cambiando un poco de tema... Ajá. ...toda esta forma de pensar... ...¿te ha ayudado en tu vida profesional... ...o como papá o en los negocios?
1: Yo creo que como papá... ...un poco sí. Este, En los negocios... ...yo creo que también... ...porque fíjate, no es nada más la forma de pensar... Eh, ...o sea, la forma de pensar... ...digamos, desde un punto de vista... ...digamos, liberal... Se, ...si se pudiera decir... Eh, ...o libertario... Eh, te ayuda también a entender o sea, finalmente qué es el liberalismo o qué es la filosofía que yo trato de seguir es tratar de entender la realidad ¿no? al contrario de otro tipo de filosofías que lo que buscan es una cosa imaginaria ¿no? una utopía o alguna cosa rara que se imaginó alguien alguna vez trata de ver cómo es el mundo real y eso incluye pues, todo el tema de la ciencia ¿no? entonces también me es muy atractivo eso por el hecho de que te trata de, te trata de expresar y de ver cómo funciona el mundo real. Y al estar en ese mindset, y en la escuela austriaca también es cómo funciona el mundo real en la parte económica, pues también puedes hacer cosas mucho más productivas y eficientes cuando sabes cómo funciona la cosa y cuando no sabes cómo funciona la cosa. Entonces, pues sí, he podido ser mucho más productivo en mi vida, yo creo que por eso. Ya regresamos después de un corte que
0: ni sé si se va a notar o no, pero... Esperemos que sí. Vamos a pasar a, a otro tema que también es de las cosas que mencioné al inicio. Uh -huh. Este Por ahí me contó un pajarito que has estado en proyectos de Bitcoin, bueno, de, de criptomonedas. Uh -huh, uh -huh. Y no solo de cripto, porque hoy en día ya es como un tema de mucho hype, de compre Ethereum, compre... No, no, no. Aquí estamos hablando de ya tecnología de atrás, ¿no? De, de la parte de minar. Uh -huh. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de Bitcoin? ¿Cuál fue tu reacción?
1: Bueno, pues como te digo, esto es parte del mismo. de lo mismo que yo he ido haciendo, ¿no? De los videojuegos, de lo que nos contaste. Sí, o sea, eso. bueno, y el descubrimiento de lo que yo... Cómo he ido formando, pues, un poco mi vida, ¿no? Eh, al estar investigando de temas de... Pues del de libertarianismo, de, de liberalismo, de anarquía, todo esto. Y siendo que me gusta mucho a mí la tecnología, eh, y sobre todo me empezó a interesar mucho la criptografía. Se me hacía fascinante. Cómo podías con números hacer esa, esas cosas, ¿no? Y, y pues, eh, después de un rato eh, de estar estu estudiando criptografía, pues en algún, en algún artículo leí sobre Bitcoin. Eh, que decía que era una moneda criptográficamente asegurada usando llaves público-privadas. ¿Estamos hablando de hace 6, 7 años? No, bueno, no sé, 2012 fue cuando escuché de Bitcoin por primera ¿Ya vez. ¿Ya 10 años? Ya 10 ya años, sí. Y, este, y la verdad es que se me hizo interesantísimo porque dije, oye, qué padre sería que esto funcionara, ¿no? Eh, nosotros habíamos visto... Yo viví Napster, viví este, no, toda esa revolución. estás hablando de otra época. Y, sí. y Pero fue increíble. O sea, que tú pudieras bajar tus canciones en línea, que pudieras compartir música, que pudieras compartir eh, los, no sé, videos, toda clase de cosas que pudieras compartir, eh, juegos... Eh, la, la, el Internet abierto era increíble. Y yo ya estaba muy metido también en Linux. ¿Qué es Linux? Perdón. Linux es un sistema operativo basado en Unix, eh, como Windows hace cuenta, pero este no lo hackean ni, ni le entran virus ni nada. O sea, bien hecho, digamos. Entonces, eh, a mí me fascinaba Linux, me, fasc me fascinaba todo el tema del software libre, me fascinaba la revolución esta de, de, del P2P en Internet... Y entonces por ahí me encontré Bitcoin, en un artículo. No me acuerdo exactamente de qué era el artículo, pero el artículo mencionaba una, cripto, una moneda criptográficamente asegurada. Y se me hizo fascinante, porque dije, si esto funcionara, eh, sería como lo que dijo Milton Friedman que necesitaba el Internet, un dinero nativo de Internet. Y en esas épocas pues, yo lo veía como un experimento. Y empecé a leer al respecto, lo investigué. Y pues no fue hasta 2013 que me empecé a meter ya mucho más profundamente y pues compré ahí un, unas este yo en esas época ganaba muy poquito dinero este, y pues la verdad es que nunca digo nunca he ganado mucho dinero y pues al final del mes me sobraban 500 pesos por ejemplo entonces pues yo compraba 500 pesos de, de, de bitcoin y me pone acordar dónde los comprabas en ese momento en ese, en ese momento había pocas opciones había una cosa que se llamaba local bitcoins y lo comprabas de persona a persona a otra persona. Y entonces me puse a experimentar con él. Y me puse a mandarlo, a traerlo. Luego me, me puse a minarlo en mi computador. ¿Cómo, cómo era ese proceso? O sea, o sea, bajabas un archivo, le ponías doble clic y se ponía a minar.
0: Se ponía a, a juntar las transacciones para ver si te
1: ganabas una... Un, se ponía una... a procesarlas. Ok. Y este, en esas épocas todavía un CPU normal podía minar... ...muy poquito, pero minaba algo, ¿no? Entonces, pues ahí... Eh, ...hacía experimentos, mandaba, traía... ...había muchas cosas que estaban surgiendo... En, esa, ...en ese momento... ...y este... ...y bueno, yo empecé a hablarle a todo el mundo que me escuchara... ...sobre el tema, porque se me hacía apasionante... ...y, ¿Y habían veían como un loco, okay. Sí, sí, claro, obvio, y sí, era una locura,
0: ¿no? Fíjate, a mí me contaron de Bitcoin... ...hace seis años... ...y Gracias. fue un primo que igual estudió sí. en el TEC... ...y se fue a Canadá a trabajar... Uh -huh. ...y mi papá dijo no los contó, no los platicó y no le hicimos caso.
1: <risa> pues sí, pues sí. Y así andaba mucha gente, pero... Pero no era un, Yo siempre les advertía que era un experimento. Pero pues yo quería ser parte de ese experimento. Entonces yo sí, seguía... Sí,
0: sí, sí, ¿Sigue siendo ese tu punto? O sea, hoy en día también dices,
1: es parte de un experimento Bitcoin. Yo creo que Bitcoin ya no es un experimento. Okay. Bitcoin desde el 2017 eh, tuvo una, un upgrade muy importante... Que le abrió, digamos que consolidó las cosas más importantes que tenían que estar en el código fuente. Y después de eso, prácticamente todos los errores de Bitcoin estaban arreglados. Entonces, a partir de ahora, Bitcoin deja de ser un experimento desde el, desde el 2017. Nosotros le llamamos las guerras del, del tamaño del bloque. Okay. Porque fueron guerras verdaderas en las que yo participé un poco este, con tweets y con este, en foros y, y toda clase de, de, de peleas, eh, este, de propaganda mentales, de, 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 de discusiones, debates, etc. ¿no? Y este, luego si quieres un día platicamos de ese tema, de esas guerras que son muy interesantes. Pero a partir de ahí, Bitcoin ya no es un experimento. A partir de ese momento Bitcoin ya es un código completo que tiene muchas mejoras que se le pueden hacer, pero ya no tiene los errores que tenía y ya no tiene los problemas que tenía y ya puede ser usado en producción. O eso es el parteaguas que yo le veo. Y a partir de ahí, yo ya digo que Bitcoin es imparable. Y, es? Me, y mantengo eso. Estoy en varios grupos que creo que tú estás en alguno de ellos de,
0: de inversionistas, de uh -huh. apes, uh -huh. <risa> uh -huh. que... Que se quieren hacer ricos, del, o sea, de mi edad, chavos de mi edad, que se mm. quieren hacer ricos de la noche a la mañana. ¿Tú qué le recomiendas a esos jóvenes que hoy en día traen esa euforia mm. de estar comprando NFTs, de estar metiéndole y transaccionando en Bitcoin? ¿Cuál sería tu consejo como una persona que lleva 10 años, no solo invirtiendo, sino también teniendo esta parte de experimentos en, mm. en minería?
1: Yo creo que hay, un, hay una cosa muy importante que es la primera, que se pongan a trabajar. Hay que trabajar antes, trabajar muy duro, sobre todo cuando estás joven, y que ahorren todo lo que puedan. Ahora, ¿yo ¿qué es lo que veo aquí? Pues el problema es que no te dejan ahorrar. Esa es una de las grandes soluciones de Bitcoin. Bitcoin te permite ahorrar. Que antes no podías. Tú, ¿qué pasa si tú metes, no sé, digamos que en un año ahorras 20 mil pesos? Lo metes a una cuenta de cheques. ¿Qué pasa con esos 20 mil pesos?
0: ¿En cheques normales en el banco? Sí, en tu cuenta de... Pues digo, con la inflación que tenemos y con la devaluación y...
1: Pierde todo, entre ¿sí? 4 y 8% de su valor al año. Eso quiere decir que en 5 años ya vale la mitad. También depende en qué país sí. lo metas. Estamos hablando de México. Ok, ¿no? sí.
0: ¿Tú agarras pesos? No, en Europa creo que es peor. En la es tasa, mucho peor. La tasa de este... interés creo que está sí. negativa.
1: Sí, sí, sí. La ahí es mucho peor. Eh, bueno, pero no tienes tanta inflación. Okay. entonces habría que hacer un estudio pero Se compensa. no es bueno ¿no? Uh -huh. entonces el sistema en sí, el sistema financiero el sistema estatista global, lo que busca mucho es que, que te gastes todo lo que tienes y que solamente produzcas para gastar, y yo lo que les diría es exactamente, ahorita tenemos la oportunidad, como humanidad y como jóvenes, de ahorrar lo que producimos y cambiemos este, este chip que tenemos eh, que viene de unas épocas posguerra mundial muy, muy atrabancadas, muy desbocadas, que, en las que se han perdido muchos valores, que fue lo que permitió que vivamos hoy como vivimos, este, digamos, en el mundo más o menos desarrollado. ¿no? Eh, entonces, sí hay que... Eh, o sea, yo le diría a cualquier persona que pueda trabajar, lo que sea que ahorres al mes, es importante que lo puedas hacer. Aprende cómo hacer una buena planificación financiera pero no te metas tanto a ver que si compras NFTs o no. Yo te diría, ok, puedes especular con un cacho. Es bueno aprender todo. Y sí deberíamos de, de experimentar. Pero con una parte pequeña de lo que logras. Mejor trabaja, produce. Y eso yo te diría, inviértelo en algo. En algo que te produzca más de la inflación a cada año. Y yo te diría, inviértelo en Bitcoin. Oye,
0: y hablando de inversiones. No sé si has leído o bueno, escuchado del libro de cuadrante de flujo de efectivo de el mismo que escribió Padre Rico, Padre Pobre, habla que hay como cuatro, digamos, profesiones, ¿no? Que eres uh -huh. empleo, autoempleo, inversionista o, jef, un, o jefe de negocios. Uh -huh. eh, creo No, que no estaba
1: familiarizado, pero okay. interesante.
0: Lo divide así y creo que por una parte todos tenemos o podemos llegar a tener ambas, ¿no? Lo que dice, puede saltar de un cuadrante a otro. En la cuestión de inversiones, como tu ...papel como inversionista... ...ahorita que hablabas de empezar con poco... ...o hacer tus pequeños experimentos... ...cuando se trata de inversiones grandes... ...ya sea en alguna cripto... ...o en alguna empresa... ...o, o en una casa o lo que sea...
1: ...¿te asesoras con alguien? Sí, sí, sí busco... ¿Quién es tu asesor? Este, así, ¿A quién le llamas? Diferentes personas... ...más bien busco a alguien que sepa del tema... ...¿no? Este, por ejemplo, hoy estábamos viendo temas de futuros de dólares, ¿no? Pues el dólar hoy, hoy tocó un nivel bajo eh, relativamente está en un soporte muy importante. Entonces, yo hablé con una persona que, bueno, o sea, le hablé a un, un tío mío que muchos años estuvo en bancos, hoy está jubilado, y pues sí le pedí consejo. Y le dije, oye, a ver, ¿tú cómo vas esto? Porque yo puedo tener mis mis... Lo más difícil en la vida es... No, es, no dejarte llevar por tus prejuicios. Entonces, para eso, hace, los seres humanos hacemos un chorro de sistemas para lograrlo, incluso dentro de las organizaciones. Entonces, para mí sí es muy importante que alguien me destruya mi tesis de alguna forma, ¿no? Que alguien... A, ver si mi tesis es suficientemente buena o no. Justo y ese es mi, el proceso es, científico. Es,
0: esa era mis, como la pregunta a la que quería llegar. O sea, tu proceso es... Tengo una idea, me asesoro y busco rebotarla, buscar la antítesis de busco mi idea. Busco quien destruye mi idea, alguien que pueda
1: destruir a mi idea.
0: Y en cuando hablas de destruir, ¿hablas de una persona que busca la peor parte de tu idea o una persona que te diga otra forma de pensar? No sé si me explico. Mm.
1: No, yo busco más bien... En temas de inversión Ajá. particularmente, este, primero busco hacer el mejor caso posible... Y en ese caso sí buscaría gente que me ayudara a hacer más fuerte mi idea. Es decir, que me enseñara otras formas de pensar dentro de esa misma idea. Pero después, lo más importante una vez que estar suficientemente fuerte, es salir a, a enfrentarla contra, contra contra personas que podrían destruirla. Entonces, este es que es mucho lo que haces. Por ejemplo, en debate lo haces al revés. no Haces que tú... Haces que, eh, haces atacas la mejor versión de la idea del otro, ¿no? Se llama Steelman, ¿no? Okay. En vez de Strawman, ¿no? Entonces, buscar a alguien que sea capaz de hacer eso contigo es muy útil para mantener tus prejuicios en check también. Eh, y, y que te haga ver cosas que, que tú no habías visto. Y eso solamente lo puedes hacer enfrentando tu idea contra, contra la realidad, ¿no? Y muchas veces en vez de enfrentarla contra la realidad poniendo dinero en un lugar en el que a lo mejor lo vas a perder, antes haces una simulación. ¿Y cómo la haces? Pues vas con alguien que sabe del tema, que sabe mucho, alguien inteligente, y que sea capaz de hacer steelman, porque hay gente que solamente ataca eh, strawman, ¿sí? o sea uh -huh. que ataca hombres de paja, es decir, que te va a dar ataques sin sentido, a cosas que no son realmente lo que tú estás tratando de hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vas a una persona negativa tú tienes que encontrar una, a personas que sean capaces de destruir tu idea y tú también ser eso para esas personas, ¿no? Eh, pero desde un punto de vista totalmente objetivo este, y que lo hagan de la forma más, de, dándole la mejor o, eh, el, haciendo de hierro tu idea antes de atacarla. ¿no?
0: Y, y esto además de las inversiones, ¿lo, ¿lo haces con las industrias que hablamos al inicio? O sea, no solo cuando te llega una inversión, también haces algún proceso como para innovar en toda esta parte de tal vez la imprenta o los cerillos, o sea...
1: Es que realmente es lo mismo, o sea, finalmente para innovar dentro de una industria que están dando o de una empresa nueva, es muy parecido. Eh, finalmente es un proyecto, finalmente hay que evaluarlo como un proyecto, ¿no? Es decir, lo que no estás haciendo actualmente, que vas a hacer nuevo, es algo nuevo. Pero,
0: pero mi pregunta es, ¿revisas lo que ya estás haciendo después de varios años o algo? Claro. O sea, ah, no, por supuesto. O sea, eso es a lo que me refería. En,
1: en met en la metodología de, de proyectos es muy, es muy sencilla, es muy conocida. Tú tienes un proyecto, lo evalúas lo simulas si puedes, le haces las iteraciones que puedes en proyecto. Una vez que está suficientemente trabajado, pasas a producción, ¿no? Eh, ¿Cómo? Implementándolo. ¿no? ya que está implementado evalúas cómo se está desempeñando y lo contrastas contra tus planes y ves qué tan acertado fue tu plan contra lo que se ejecutó en la realidad okay. y de esa forma puedes evaluarlo entonces puedes eva ponerle una evaluación diciendo ¿sabes qué? esto fue exitoso o esto fue eh, un fracaso ¿no? esto ganó dinero pero quizá no fue lo que necesitábamos tan, tan, tan alto como debió haber sido hubo un costo de oportunidad entonces, a medida que te das cuenta, si no estás haciendo los proyectos y no están teniendo una buena calificación, digamos, en la evaluación, es decir, que no salieron como tú habías planeado que habían salido, aunque hubieran sido buenos, entonces quiere decir que estás haciendo algo mal. Entonces, necesitas revisar tu proceso de planeación para asegurarte de que, de que funcione. Porque lo más, más caro que puedes hacer es el costo-oportunidad de haber hecho un proyecto en vez de otro. Okay. Entonces, si no estás a, a, si no estás atinando a tus planes, este puede ser que, que no dures mucho tiempo haciendo proyectos de cualquier cosa, ¿eh? de proyectos de inversión puede ser invertir en bolsa ¿no? la gente que invierte en bolsa y pierde todo el tiempo, pues llega un momento que ya no tiene dinero para invertir, entonces ya se, se, se acabó el problema, ya, ya, no, ya no hay nada que hacer ¿no? entonces es lo mismo todo, 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 yo creo que todos los temas de proyectos ya sea de inversión, proyectos de vida son muy parecidos tienes una etapa de planeación, una etapa de implementación una etapa de evaluación
0: ok este, vamos a las preguntas concluyentes para este primer episodio eh, ¿cuál es el libro tu libro favorito o el libro que más te ha ayudado en la vida? algo que siempre le pregunto a los empresarios
1: que me haya ayudado en mi vida tu libro favorito también podría ser vamos híjole tengo muchos pero el libro que yo más digo es que no es un el que libro. más hayas regalado no, no mira yo creo que un libro que hay que leer, sin lugar a dudas, es El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Ok. El Arte no. de la Guerra de Sun Tzu. Y no es un libro, es una cosa así. Y es como un manual. Sí, pero es así. Y hay otro que a mí se me hace muy interesante. Eh, que también, digamos que puede ser el que más me ha ayudado. A lo mejor es de los que más me ha ayudado. Es este, El Camino a la Servidumbre de Hayek. Eh, ese fue el que, mi introducción hacia, hacia la escuela austriaca, que es la que yo creo que me permite a mí también eh, pensar en términos de la realidad más fácilmente. Eh, y empiezas por la filosofía, ¿no? Ok. Eh, ya y te diría, bueno, una vez que estás ese, el más influyente probablemente para mí... Eh, es un igual, es un, es un essay que es parte de un libro más grande, igual de tratados de filosofía política. ¿De quién? Eh, de, de este. Ay, de Von Mises. Y el de libro. Ludwig von Mises. ¿El libro se llama tratado de filosofía política? No. no se, se trata, se llama Acción Humana. Ok. Eh, y ese libro. O sea, digamos que no es de los que me introdujeron. O sea, yo hablo de los otros porque son como entry level, ¿no? A los temas de estrategia, filosofía, etcétera. Pero este libro, digamos, que creo que es el tratado más importante de, de economía y de política que se ha hecho, y de sociología, que se ha hecho en los últimos 100 años. Y dentro de él está una sección que es particularmente importante, que se trata de, que es el tema de, eh, bueno, Mises fue quien, quien descubrió la, imposibil la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Y esa parte, esa sección, que además es, digamos que es un, también hay un librito que él escribió muy chiquito, también un, un panfleto que él tiene sobre eso, este, que lo escribió antes de escribir la acción humana, que es su magnus opus, ¿no? Eh, esa creo que es muy influyente porque también me ayudó a entender muchas cosas de la realidad. Por ejemplo, un poquito la historia de la Torre de Babel. O sea, luego hay temas que no entiendes por qué están en la Biblia, pero eh, lo que dice básicamente... Este, la, mencio, esta, la ambición del ser humano de querer llegar al cielo sí, pero no está exactamente lo, la historia de la torre de Babel es una advertencia y es una advertencia a ser demasiado grande okay. solo Dios es grande ¿sí? y entonces ¿qué pasa? me ayudó a entender también por qué fracasa ¿por qué fracasan las grandes empresas ¿por qué fracasan los grandes corporativos y los transnacionales? ¿por qué G es lo que es hoy en vez de ser lo que era hace 20, 30 años? ¿Por qué Ford es lo que soy en vez de ser lo que era hace, no sé, 50, 70 años? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no son hegemones todavía? ¿Por qué no son dominantes? ¿Por qué ahora es Google, Amazon? ¿Por qué Walmart ya no es Amazon? Y creo que la respuesta, y a mí, pues, nah, me, eso me ha iluminado mucho en el sentido de decir cuando abarcas demasiado, cuando tienes demasiadas cosas, hay problemas de comunicación. Por eso el mercado es tan importante y por eso la colaboración con las otras personas es tan importante. Y me ha llevado a mí a, a darme cuenta que los seres humanos sobrevivimos y estamos en la situación en la que estamos y podemos estar con una cámara y con unos micrófonos aquí sentados, con cosas que nunca en la vida nuestros tatarabuelos se hubieran imaginado que pudieran existir, porque colaboramos entre nosotros. Y la colaboración es lo que logra el valor. Las transacciones voluntarias son lo que, los que, lo que produce el valor. Y entonces el querer acaparar absolutamente todo se desmorona necesariamente. Y eso es yo creo que algo que me ayuda a entender mucho desde el punto de vista económico, en el sentido de que ninguna organización, hablando del gobierno por ejemplo, puede planear absolutamente una economía, pero tampoco ninguna persona puede tampoco planear completamente una empresa, por ejemplo. Por eso todas estas nuevas teorías de organización social, de delegación, de funciones, de organización por medio de procesos, todo ese, timo, ese tipo de nuevas, nuevas tendencias y nuevas formas de trabajar, porque llega a un límite todo, ¿no? Por eso el outsourcing, ¿no? Nadie ni ninguna organización puede abarcar absolutamente todo. Y estas películas que luego vemos en las cuales está Pepsi es la dueña de todo, ¿no? Eso no existe, eso no existe. Eso, eso, eso no, nunca puede pasar, es una imposibilidad y eso lo demostró Mises en ese trabajo. Por, por eso digo que es lo, yo creo que es lo que más, es, es el tratado que más ha impactado en mi, en mi vida, el entender eso. Fíjate que, digo,
0: podríamos meternos en este tema bastante porque se ocurrieron algunas. <risa>
1: no, pues luego un día se me ocurrió.
0: Ajá, se me ajá. ocurrieron algunas como, eh, como abogado del diablo, uh -huh, uh -huh. por toda la parte de hoy en día de control que hay, ¿no? O sea, tú dices, nadie puede abarcar todo, uh -huh. pero sí hay gente que tiene mucho. Sí. Entonces, claro. eh, nada más. Eh, si pudieras mandar un mensaje de texto a todos los jóvenes de México, o al menos que nos están viendo, ¿cuál sería? Un WhatsApp.
1: un Twitter? Tomen, eh. <risa> Twitter, tomen eh. la mayor cantidad de responsabilidad que puedan. Y no tengan miedo de tomarla. Y cárguenla y sigan adelante, porque ese es el futuro. Si no, no hay futuro.
0: Ok. ¿Y el proyecto o actividad que... ¿Más
1: abarca tiempo hoy en tu día? O sea... Mi familia. ¿Tus hijas? Mis hijas. está Tengo una hija de un año. Y este último año ha sido... O sea, sí. Requiere mucha atención. Y yo ¿Cuánta, les diría, ¿cuántas, horas, ¿Cuántas horas duermes, por ejemplo, ahorita? promedio Ahorita ya más, gracias a Dios. Pero sí. Bueno, no dormía nada. O sea, yo... Hablaba con Patricio, mi hermano, que estaba en, en Londres y hablaba con él a las 2 de la mañana por mensajito mientras le daba de comer a mi hija. O sea, no duermes. Y sí les recomiendo a todos, primero, que sí atiendan a sus hijos. No hay nada más importante, nada más importante. No hay empresa que sea más importante. Si tú no dejas una familia, no dejas hijos, hijas y, y esposa feliz, bien, bien formado, sin traumas, de nada sirvió lo, el imperio que construiste. Muy, nada muy buen consejo. Oye, y pues
0: nada, muchísimas gracias. <risa> Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Eh, que hayamos aprendido y que cada quien se lleve una reflexión. Estén atentos porque ya ya se cerran también otras entrevistas más adelante interesantes. Y te agradezco de corazón eh, pues esta plática. Ojalá en un futuro también nos podamos volver a sentar. Porque hay muchos temas que se quedaron... Muy, muy por debajo, pero creo que para hacer el episodio piloto está súper bien así
1: que gracias. Pues ojalá pero. salga bien Rodrigo, muchas gracias por invitarme a ser el primero <ríe> No hombre, <risa>
0: un privilegio no, Gracias, gracias.